0: Açık bilinç Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri
1: Günaydın Güven Bey merhaba Günaydın Can Bugün Ömer Madra yok Baş başayız Bir de konumuz var ama ufak bir giriş yapmak ve takdim de yapmak üzere ben size bırakıyorum sözü Eee Tabii bugün konuğumuz Profesör Doktor
0: Üstün Ergüder. Üstün Bey hoş geldiniz. teşekkür hoş ederiz. Olur. Sağ olun. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun.
1: Ee, bugün aslında e, bilgisayar bilimlerinin kanser araştırmalarına katkısı üzerine bir program yapacağımızı duyurmuştuk. E, Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Cem Sayın konukluğuyla. Fakat e, gündemdeki önemli bir değişiklik nedeniyle o programı 15 Kasım'a erteledik. Başka bir aksilik olmazsa. Onun yerine Cumartesi günü 29 Ekim'de yeni yayınlanan resmi gazetede iki kanun hükmünde kararnamenin içerdiği üniversitelerdeki idari yönetimle ilgili değişiklikleri tartışmaya karar verdik. Özellikle bir Üniversitelerde rektörlük seçimlerinin artık başka türlü bir prosedüre bağlanmış olması söz konusu. Bundan konuşacağız. Türkiye'de gerek devlet üniversiteleri gerek vakıf üniversitelerindeki idari mekanizmaları en iyi bilen insanlardan birisi. Boğaziçi Üniversitesi'nin 8 sene boyunca rektörlüğünü yapmış olan Prof. Dr. Üstümer Güder. Ben kısaca kendisini tanıtarak başlayayım. Robert Koleji'nin ardından siyaset bilimi dalında Manchester Üniversitesi'nde lisans. Amerika Birleşik Devletleri'nde Syracuse Üniversitesi'nde doktora yaptıktan sonra Robert Koleji'ye o zamanki ismiyle geri dönüyor. Robert Koleji daha sonra Boğaziçi Üniversitesi olduktan sonra siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler... Bölüm başkanlığı ardından da 1992-2000 yılları arasında iki dönem boyunca Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevinde bulunuyor. Daha sonra Sabancı Üniversitesi'nde ders vermişliği ve Sabancı Üniversitesi'nin İstanbul Politikalar Merkezi'nin direktörlüğünü yapmış olduğunu da belirtelim. Ee, son olarak e, başka pek çok e, rolün yanı sıra e, pek sevdiğimiz bir dizi olan Behzat Çeyn'in e, yine pek sevdiğimiz bir karakteri e, olan Savcı Esra'yı canlandıran tiyatro ve sinema sanatçısı Canan Ergüder'in babası olduğunu da ekleyelim. Üstüm hoş geldiniz yeniden.
0: Hoş bulduk. Hoş, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Şimdi e, üniversitelerde e, devlet üniversitelerindeki rektör seçimleriyle özel üniversitelerdeki vakıf üniversitelerindeki rektör seçimleri farklı prosedürler e, sonucunda e, meydana geliyordu. E, i̇kisi ben değişmiş durumda e, fakat değişiklik e, daha önemli anlamda devlet üniversitelerindeki seçimler prosedürü kapsıyor gibi gözüküyor. Biraz e, iyi değişmiş olduğunu ve artık rektörlerin nasıl seçilecek olduğunu e, ve bunun nasıl değerlendirilmesi gerektiğini e, konuşarak başlayabilir miyiz?
0: Tabii, tabii. Aslında çok fazla bir şey değişmiş değil. Yani 82'ye geri gidersek bu kararnamede getirilen sistem aslında 1982'de YÖK'ün getirdiği sistem. Yani 3 aday yökün göstereceği 3 aday arasından Cumhurbaşkanı bir rektörü atar. Fakat 80' ile yani 82, 92 arasını e, arasında Türk yüksek öğretim hayatında bu sistem pek bir şey e, görmedi. E, bir e, kabul görmedi ve birçok üniversite yapılan atamalardan rahatsız oldu. Ve devamlı 10 seneyi biz 82-92 arasında böyle bir özellikle Boğaziçi Üniversitesi'nde bir şeyle geçirdik. Yani bu üniversite çok özel, farklı bir üniversite. O farklılığı yansıtacak bir idari sistemi de olması lazım gibi arkadaşlarımızın çok güçlü eğilimleri vardı. Ve hatta o kadar ki 92 yılının Mayıs ayını hatırlıyorum. Mayıs ayında arkadaşlar toplandılar ve göke bildirmek üzere, tercihlerini bildirmek üzere bir de içeride seçim yaptılar. Yani siz eğer atama yapacaksanız, 3 aday e, Cumhurbaşkanı'nın önüne gönderecekseniz bilin ki şu arkadaşlar da bizim tercihlerimiz gibi. Çünkü e, üniversitede herkes yukarıdan gelen ve üniversitede pek danışılmadan yapılan atamalardan rahatsızdı ve bu e, bir e, zincirleme bir olaylar serisi başlattı ve aynı sistemi üniversiteler aynı yani Boğaziçi'nin yaptığı bu illegal demeyeyim de gayri resmi seçimleri onlar da tekrarlamaya başladılar. Bunun üzerine parlamentoda geçen bir e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçen bir kanunla e, 92 yılından beri bu yıla kadar alışa geldiğimiz o sistem yani Üniversite öğretim üyeleri seçim yoluyla 6 aday tespit eder. 3 aday Bunu 3 adaya indirir. Cumhurbaşkanı da bir tanesini de atar. Sistemi getirildi. Onun için bu geriye gidiştir dediğim 1982'ye geri dönüştür bu. Yalnız çok önemli bir fark var. 1982 ile bugün arasında. 1982'de Cumhurbaşkanları daha sembolik e, rolleri olan e, yetkileri olan e, kimselerdi ve yök e, ve burada e, yök çok önemliydi o üç adayın tespit edilmesinde yökün ağırlığı çok fazlaydı e, o günkü yani İhsan Doğramacı rahmetli İhsan Doğramacı da yökün kurucusu olduğu için ağırlığı çok fazlaydı orada rektör adaylarının tespit edilmesinde hatta atanmasında da. Bugün durum farklı biraz. Bugün bugün sanırım Cumhurbaşkanı çok daha etkin. Değişik bir cumhurbaşkanlığı modelimiz var önümüzde. Ben burada bu sistem içinde yani kağıt üstünde benzer aynı sistem olmasına rağmen işleyişinde çok farklı işleyeceğini ve e, Cumhurbaşkanlığı'nın bu rektör atamalarında önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Şimdi bu, e, yani bunu tartışırız. E, sakınca, e, sakıncalı mı değil mi diye. Yani bence e, bana sorarsanız ben uzun zamanda bir, bir, bir, bir YÖK sistemine e, pek benimsemiş bir öğretim üyesi değildim. İtirazım da şuydu. Çoğu zaman it, yani itirazım şuydu, bir kere üniversitenin özelliği çok önemlidir. Özelliği niçin önemlidir? Bağırıp çağırması açısından değil. Üniversite hem üyelerinin akademik özellikleri hem de kurumun kurumsal özelliği son derece önemlidir. Çünkü üniversite bir deney yeridir, bir düşünme yeridir, aykırı düşünme yeridir. Bunu siz böyle çok hiyerarşik bir sisteme, yukarıdan emir komuta sistemine bağlarsanız üniversiteyi boğar öldürürsünüz. Benim itirazım yok sistemine oydu. O zamanlar 80'li yıllarda ki bunu Sayın Doğramacı ile de tartışma fırsatını bulmuştum. O da derdi ki yok biz size bir özellik sağlıyoruz. Bunun farkında değilsiniz siz. Nedir? Çünkü siyasetten tamamen özel bir üniversite sistemi yaratıyoruz. Yok sizlerin bir, bir nevi en üst mütebelli heyetiniz, yok sizin özelliğinizi koruyacaktır. Doğramacı'nın bana rahmetlerini söylediği buydu. Ve yalnız bana değil bunu etrafta da söylerdi. Fakat bugün şunu benim de ona şeyim dedi, e, şuydu, dedi, e, gün gelecek Cumhurbaşkanlığı da belki artık siyasi bir, bir figür olacak. Yani hiçbir şeyin garantisi yok. Bugün kurduğunuz sistem... Renksiz daha şey e, sembolik bir cumhurbaşkanlığı sistemine e, sistemi varsayıyor. E, bu şekilde siz üniversite özelliklerini korumaya çalışıyorsunuz ama bunun hiçbir garantisi yok. İleride cumhurbaşkanlığı da siyasi bir e, kişilik olabilir diye benim itirazım buydu. E, şimdi e, çok üzgünüm ki şeyim, tahminlerim doğru çıktı. Ee, tahminlerim doğru çıktı Ve ben e, sistemi yani Şu andaki Daha bu merkezileşme eğilimini Pek doğru bulmuyorum Merkezileşme o kadar Esas fark burada dikkat edilmeyen esas var Yani Biz 82'ye geri döndük Diyoruz bu devlet üniversitelerinde Evet 82'ye e, 2547'nin ilk haline geri dönüldü Ama 2547 vakıf üniversitelerinin Rektörlüğünü atamada Önemli bir esneklik vermişti. Mütevelli heyeti e, rektörü atıyor. YÖK'e de bilgi için gönderiyor. Bakın onay için değil, bilgi için gönderiyor. Yani ben bu kişiyi atadım haberiniz ola diye gönderiyor. Ama bu zamanla öyle hale geldi ki en formal işleyişi YÖK e, zaman zaman e, şey e, koydu. Yani bu, bu, kontrol etmiyor, onay, onay meka- makamı gibi davranmaya başladı. Şimdi de bakıyorum ne diyor kanun hükmünde kararname. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör mütevelli heyetinin yüksek öğretim kurulunun teklifi ve yüksek öğretim kurulunun olumlu görüşü üzerine pardon mütevelli heyetinin teklifi ve yüksek öğretim kurulunun olumlu görüşü üzerine cumhurbaşkanı tarafından atanır diyor. Bakın bu çok önemli. Evet. Atama makamı artık mütevelli heyeti değil. 2547 sayılı da müte, sayılı kanunda mütevelli heyetiydi. mütevelli heyeti bilgi verirdi. Şimdi atanır diyor nokta cumhurbaşkanı tarafından. Cumhurbaşkanı beğenmezse atamaz tabi. O da o, bu, bunun şeyi o e, sonucu o. Ben ya, bilmiyorum. Ben Özetlemeye çalıştım anladım. size Özet, efendim.
1: Üniversitelerinde mütevelli heyetinin elinde olan e, rektörü seçme yetkisi azaltılmış ellerinden alınmış Cumhurbaşkanlığına verilmiş <gülüyor> kısmen en azından durumda. Devlet üniversitelerinde de üniversitelerin öğretim üyelerinin elinde olan bir seçme hakkı tamamıyla yok edilmiş. Yeniden yok üzerinden cumhurbaşkanları evet. seçilmiş
0: durumda. Şeyde, 1982'ye ee, geri dönüştür. Evet. Buyurun paylan. 1982 sistemine Geri dönüştür ama onun arkasında izah etmeye çalıştığım çok değişik bir siyasi dinamik var. Onun için işleyişi başka evet. olacaktır. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ee, evet.
1: E, evet çok haklısınız. Tahminlerinizde e, doğru çıkmış maalesef. E, fakat şunu da herhalde eklemek lazım. E, eğer Cumhurbaşkanlığı sisteminde bir de değişiklik olmamış olsaydı bile 1982 ee, ye, geri dönüyor olmak e, yine de iyi bir şey olmayacaktı. E, ben Boğaziçi Üniversitesi'nde 1982 senesinde e, öğrenciliğe başladım. E, Ergun Toğraoğlu'nun rektör olarak dışarıdan atandığı e, ilk seneydi. E, nasıl bir niye sebep olduğunu falan çok iyi hatırlıyorum. E, i̇hsan doğramacı her ne kadar bir e, YÖK kanunuyla biz size özellik sağlıyoruz filan size demiş olsa da bunun hiçbir iler tutar inanılır tarafı olmadığını ben en azından düşünüyorum. Yani 1982'ye döndüysek eğer yeni kanun dönmüş olsaydık zaten bence bir geriye gidiş söz konusu olacaktı. Bir de üstün, Cumhurbaşkanlığı pozisyonunun iç dinamiklerinin sizin az önce anlattığınız gibi değişmiş olması... Ee, bana kalırsa üniversitelere e, dışarıdan dayatmacı bir e, tabiata sahip bir müdahale imkanını e, ortaya çıkartıyor. Hatta bunu normal prosedür haline getiriyor. Herhalde hepimizin e, tedirgin olduğu, endişe ettiği konuda bu olsa gerek özellikle üniversitenin özelliğinin altının, oyulması e, yerindeki kaygılardan dolayı.
0: Evet doğrudur. Ee, yani inşallah diyelim ki inşallah böyle tecelli etmez. İşimiz inşallah kaldı gibi geliyor bana ama ee, evet doğrudur. Yani benim korkum o. Yani Türkiye'de e, yüksek öğretim sisteminin farklılığa, kurumların farklılığına daha önem veren bir yapıya kavuşmasını ben çok arzu ettim. Bunun için de çok değişik e, kurullarda e, bu yasa hazırlama e, konu, konularında çalıştım. Ama buradaki hep hedefimiz şuydu. Yani üniversitelere daha çok özellik vermek. Mesela bir üniversite nasıl seçmek istiyorsa rektörünü öyle seçsin yani kanun çok daha esnek olmalı diye düşünüyorduk. Ve üniversiteler mesela farklı yapıları olabilmeleri olabilmesi gerek. Bir üniversitenin kalkıp kendi programlarında deney yapabilmesi lazım. Mesela en güzel örneğini ben size vereyim. Boğaziçi Üniversitesi'nde Sabancı Üniversitesi'ni karşılaştırarak. 70'li yıllarda Boğaziçi Üniversitesi'nin bir eğitim modeli vardı. Bu eğitim modeli Çocuklara üniversiteye gelen öğrencileri alıp kabil olduğu kadar fakülteler ve bölümler arası ilk iki seneyi benzer programlarda tutmak, iyi bir işte sosyal bilim ve humanities dediğimiz dersleri verebilmek, ondan sonra çocukların arzularına göre değişik yerlere, değişik bölümlere gidebilmelerine fırsat veren bir siyasi sistemdi, bir pardon akademik sistemdi. Yani burada evet,
1: Medeniyet'teki üniversitelerin bu sistem uygulanıyor. Evet,
0: liberal liberal arts dediğimiz o evet. o sisteme uygun bir sistemdi. YÖK geldi. Evet. YÖK tamamen katı bölümler, katı şeyler bir gece içinde bunlar değişti. 1982 yılında geceler otur gece yarılarına kadar oturup sistemi akademik sistemimizi tekrar YÖK'ün koyduğu kurallara uygulamaya çalıştık. Hatta öyle şeyler yaptılar ki, mesela ben siyaset bilimcisiyim, siyaset bilimi bölümü vardı. Bir bir sabah kalktık siyaset bilimi bölümü diye bir şey kalmamış Boğaziçi Üniversitesi'nde. Kamu yönetimi bölümü var. Verilen derslerin hepsi kamu yönetimi olmuş. Bir tane kamu yönetimcisi yok üniversitede. E biz ne yaptık? Öğrencilerimize aldatma durumuna geçmemek için. Evet kardeşim bu dersin kodu kamu yönetimidir ama burada biz size siyaset bilimi öğretiyoruz dedik ki çocukları yanlış yönlendirmeyelim çünkü kariyer tercihleri yapanlar filan oluyordu o ara. Evet. Yani e, yök, yökle beraber çok önemli bir şekilde kurumsal özertlik, kurumsal kurumların kendi kendi kendi geleceklerini tayin edebilme, kendilerini tasarlayabilme, e, programlarını tasarlayabilme özgürlüğü gitti. Bakın Sabancı Üniversitesi e, kurulduğu yıllarda. Vizyoner bir arkadaşımız rahmetli Tosun Terzioğlu'nun şeyiyle, girişimleriyle. Ve o sırada YÖK'te, ki ben üniversitesi kurul ve rektör olduğum için oralara gidiyordum. YÖK toplantılarına da katılıyordum. Yeni bir program geçirebildik. Nedir? Bölümsüz fakülte programı. Fakültelerin olmadığı disiplinler arası... Derslerin alışveriş, e, derslerde alışveriş yapılabildiği, çocukların ortak ders alabildiği e, programlar e, bir, bir sistemle çıktı Sabancı Üniversitesi. Bir yenilikle çıktı. Ama bu çok zor oldu. Yani o kadar zor oldu ki artık biz her şeyi tepeden, merkezden yönetmeye alışmış bir ülkede. Bazı rektör arkadaşlarımız da buna itiraz ettiler. Dediler ki biz böyle yapamıyoruz onlar niye yapsın? Benim de cevabım onlar yapsın ise biz de yapalım. Bırakın deneye yapsınlar akademi akade, yani akademik hayat böyle gelişir başka türlü gelişmez ee, yani Türkiye biraz yani biz bu biraz geriye giderek anlatıyorum bu yalnız bugünün problemi değil hatta yalnız rektör seçimi problemi de değil yani siz e, Amerika'da olduğu gibi siz Amerika'da çalışıyorsunuz değil mi şimdi Güven Bey? Sizin evet. üniversiteniz herhalde mütevelli heyetiyle yönetiliyor. Kurumsal özellikten bahsediyor musunuz? Etmiyorsunuz herhalde. Ee,
1: yani Kurumsal özellikten elbette bahsediyoruz ama mütevelli heyeti sistemi içinde var olan bir e, özellikten e, tabii, bahsediyoruz. Tabii, tabii Fadan, aynen öyle. E, burada belki şunun altını çizmek lazım. E, gerçekten de e, Amerika'daki e, Tek çok üniversite mütevelli heyeti e, ile yönetiliyor. ve Mesela rektör seçimleri söz konusu olduğu zaman bir komite e, kuruluyor. İçinde mütevelli heyetinin üyeleri oluyor. Ama bu komiteye e, akademiden de yani e, akademik personelden de hocalardan da e, girenler oluyor. Son derece şeffaf bir prosedür sonucunda... Adaylar belirleniyor, rektör ataması yapılıyor. İşin tabii ki siyasi kurumlarla, işte Amerikan başkanıyla filan bir alakası olmadan gerçekleşiyor. Fakat şöyle şeyler de mümkün, bunu da öğretim üyelerinin gücünü anlatmak için söylemek isterim. Üniversitenin bir öncüki rektörü Larry Summers. Ee, çok da aslında e, bilinen tanınan bir e, kişiydi. Bir çalıştayda e, kız öğrencilerin erkeklere göre e, erkek öğrencilere göre matematik alanında belki e, doğaları itibariyle e, onlar kadar başarılı olamadıkları e, yönünde bir soru e, ortaya attı. E, bu öğretim üyeleri arasında büyük bir infiale yol açtı ve sonunda bir güven oylamasına gidildi. Bu güven oylaması sonucunda da rektör istifa etmek zorunda kaldı. Dolayısıyla e, mütevelli heyeti yapısı altında bile e, ciddi bir üniversite özelliği Tabii. öğretim üyelerinin e, seçme, seçtirme ya da söz söyleme gücü e, idari konularda mümkün. Türkiye'deki yok düzenlemesiyle 1982'den itibaren bunun büyük ölçüde elimizden alınmış olduğunu siz anlattınız. Bu son kanun hükmünde kararname daha da bu yönde durumu kötüleştiren bir evet. gelişme gibi gözüküyor bana.
0: E, tabii yani şimdi Amerika'daki sistemi biraz biliyorum. Dedikleriniz çok doğru. doğru. Önemli olan çok önemli olan bu şeffaflık ve üniversitenin paydaşlarının bu tür kararlarda seslerin duyulmasıdır. Bu çok önemli bence. Bu seçim bunlardan bu yollardan bir tanesidir ama başka yollarda var. Mesela Amerika'daki search komiti prosedürü. Üniversiteden üniversiteye değişiyor prosedür ama aşağı yukarı buna öğrenciler dahil paydaşları söz sahibi olabiliyor. Ee, o bakımdan evet. çok önemli. Şimdi getirilen sistemde bu paydaş maydaş kalktı. Yani yok. Cumhurbaşkanı yok üç aday önerecek. Nasıl önerecek? Acaba bir e, search committee her üniversite için geleneği geliştirecekler mi? Belli değil. Emin değilim. Yapacaklarından da emin değilim. Ee, yok bu işi ne kadar? Bu kadar üniversite için yani... Kaç üniversite oldu sayısını bile unuttum. Yani ben bıraktığımda 54 devlet üniversitesi vardı. Şimdi 80'lerden bahsediyorlar. E bunlar için yeteri kadar üçer tane aday nereden bulunacak? Yani burada siyasetin, siyasi tercihlerin üniversite yönetimine girmiş olma ihtimali çok çok fazla bu sistem altında. Bu beni rahatsız evet, evet, ediyor belki. açıkçası. Ve çünkü... Yani şeye inanan üniversitenin kurumsal özerkliğine ve akademik özgürlüğe çok inanan birisiyim. Hatta bu e, bu yönde verdiğimiz çabalardan dolayı bir sürede Avrupa'da e, Magna Carta Observatory e, gözlemevi var. İtalya'da Avrupa Üniversiteler Birliği'nin kurduğu o bir gözlemevidir akademik özgürlük ve kurumsal özerkliğin Avrupa'daki gelişimini e, izlemek üzere. Kurulmuş bir nevi watchdog dediğimiz bir kurumdur. Onun başkanlığına kadar geldim ki bu uluslararası bir kuruluştur. Şimdi ama evet. geriye bakıyorum yani cidden üzülüyorum. Çünkü alınan bir yol var bir birikim var Türkiye'de. Ve, e, ve o birikim e, Türkiye'de bilimin gelişmesi için bence çok önemli. Bilimde farklılığın olduğu insanların kurumların rekabet edebildiği kurumların şeffaf olduğu bir ortamda gelişir. Başka türlü de gelişmez. O açıdan üzülüyorum ama yapacak bir şey de yok herhalde artık.
1: Ee, yani aslında bu dışarıdan müdahale fikri belki üniversiteleri bir herhangi bir devlet e, kurumu e, gibi e, öğretim üyesi de e, herhangi bir devlet memuru gibi görürsek uyumlu bir fotoğraf bize sunuyor. Fakat tam da sizin söylediğiniz gibi aslında bilimin gelişmesi için akademinin özgürlüğü ve özelliği dolayısıyla bir devlet dairesi olarak görülmemesi çok önemli. Yani şöyle bir örnek bile düşünülebilir. Üniversiteler kütüphanelerine her sene bütçeleri doğrultusunda bir yeni bir kitap listesi e, yaparak de bulunuyorlar. E, bu kitap listesine kim karar vermeli? E, belki buna da Cumhurbaşkanı karar vermeli diye düşünebilir Çünkü e, özellikle devlet üniversiteleri bir devlet kurumu değil mi? Oradaki kütüphanede hangi kitapların bulunması gerektiğini e, hepimizden iyi Cumhurbaşkanı'nın bileceği açık değil mi? Dolayısıyla o listelerde e, üniversitenin kendi iç mekanizmasıyla değil belki böyle dışarıdan karar verilerek saptanabilir. Belki sakıncalı kitaplar hatta tespit edilip çıkartılabilir. Yani bu gidişin sonu yok. Ve şunu da belki ekleyerek ben sözlerimi toparlayayım. Üniversitelerin en demokratik kurumlar olması gerektiği bir bir zamanda e, bu yeni yapılan yasal değişikliğin e, en olmayacak, olmaması gereken şekilde gündeme getirildiğini görüyoruz. E, Ağustos ayıydı galiba. Millet meclisinde bir e, ara rektörlük seçimlerinin de bir değişiklik yapılacağı konusu gündeme geldi. Sonra e, AKP bu e, öneriyi geri çektiğini bildirdi. Fakat e, e, görüyoruz ki aslında sonra arka kapıdan e, olağanüstü hal e, yönetmeliğiyle bir kanun hükmünde ile e, değişiklik yapılmış durumda. Yani, yani olmaması gereken şekilde belki bazı hukukçular üstelik e, normlar hiyerarşisine göre e, anayasaya aykırı olduğunu çünkü Ana ee, anayasanın 125. maddesine göre e, rektörlük seçimlerinin olağanüstü halle alakası olmayan bir durum e, e, olduğunu filan diye sürüyorlar. Herhangi evet. herhangi her neresinden baksanız e, savunma su imkansız bir değişiklik yapılmış vaziyette. Sizin anlattıklarınız ben de anlıyorum ki e, Türkiye'de yüksek öğretim e, Kurumları, tarihi sahiden hep bir mücadelelerle geçmiş. Ee, 1982'ye geri gitmiş gibi olduk dediniz.
0: Ee, hatta daha da gerisine... Da, daha da, da, da geri gittik. Görümdayız biri yüzüküyor. Evet. Daha da geri gittik. Çünkü orada gözden kaçmaması tekrar altını çizerek söyleyeyim. Kaçmaması gereken bir şey var. O günkü Cumhurbaşkanlığıyla bugünkü Cumhurbaşkanlığı, o günkü Gökle bugünkü Gökün konumu çok farklı. O zaman dünyayı bilen, güçlü, Türkiye'de üniversite kurmuş, bu konularda iddialı İhsan Doğramacı'dan bahsediyorum rahmetli'den bir kişi vardı ve o Gökün kurucusuydu. Yani çok güçlü bir şekilde oradaydı. Bir yerde o günkü siyasi irade İhsan Doğramacı'nın ağzına da bakıyordu. Şimdiki durum öyle değil. Şimdiki durum farklı. Şu anda Cumhurbaşkanlığı çok farklı bir makam, e, siyasi içindeki siyasi içerik oldukça güçlü bir makam. E, onun için olay değişik, tamamen değişik. Kağıt üstünde birisi dönüp size diyebilir ya 2542'nin maddes e, maddelerini geri getirdik diyebilir. Olay öyle değil. İşin realitesi öyle değil. Ya bir de tabii vakıf bakın bu gözden kaçıyor. Yani o kadar ters bir olan ki bence vakıf üniversiteleri çok farklı bir finansör var. Devlet o kadar devlet parasını vermiyor. Bugün vakıf üniversiteleri devletten bir para almıyor ama onların da mütevelliyetlerine atayacağı bir rektör eninde sonunda gene cumhurbaşkanına gidiyor. Cumhurbaşkanı atar deniyor. Yani bu ne deniyor? Bunun göstergesi nedir biliyor musunuz? İş buraya geldikten sonra. Biz daha farklı, daha ademi merkeziyetçi bir sistem ararken Türkiye'de sistem 1982'den daha merkeziyetçi hale geldi. Yani ben bu yani içeride yaşamış, dikkatli eleştirilerinde dikkatli davranmış, karşı tarafı anlamaya çalışmış birisi olarak da üzülüyorum bu gidişattan. Evet.
1: Vaktimizin e, sonuna geldik. Maalesef. Herhalde bu yeni uygulamanın e, seneresini de e, ya da sonuçlarını da e, bilimde, akademik verimlilikte düşüş e, şeklinde göreceğiz önümüzdeki yıllarda. İnşallah
0: yanılıyor oluruz. İnşallah yanılıyor oluruz. İnşallah. Evet.
1: Mal değişikliğin herhalde ilk uygulaması da ben tahmin ediyorum Boğaziçi Üniversitesi'nde olacak. Çünkü 12 Temmuz'da rektörlük seçimleri yapılmıştı. E, 403 oydan 348'ini almıştı Gülay Barbarasoğlu e, hali hazırdaki rektör. E, fakat bugüne kadar atanma yapılmamıştı. E, niye yapılmamış olduğunu belki şimdi anlıyoruz.
0: E, o da beni e, rahatsız ediyor açıkçası. Bu
1: düzenlemeyle belki Boğaziçi Üniversitesi'ne hiç hayatta ayak basmamış, e, üniversitenin doğasını, geleneklerini bilmeyen e, birisi, herhangi birisi 3 senedir profesör, olması kaydıyla tepeden indirilerek Cumhurbaşkanı tarafından rektör olarak atanabilir. Önümüzdeki haftalarda herhalde göreceğimiz ilk gelişmelerden birisi bu olacak gibi, evet. gibi gözüküyor. Daha çok yeni US News and World Report'ta Boğaziçi Üniversitesi'nin 2017 sıralamasında dünyada 166. Türk üniversiteleri arasında da en yüksek sırada ...yer aldığını dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde e, e, belirtelim. Bu ikisini aynı anda söylüyor olmak e, çok acı ama
0: e, durum böyle. Evet. E, bir şey ekleyebilir miyim? Var mı baktınız? Tabii çok kısa. Çok, çok kısa. Beni çok üzüyor bu içindeki durum. Çünkü cidden başarılı bir rektör var orada. Üniversitenin her bak hangi açıdan bakarsanız bakın performansı yükselmiş durumda. E siz şimdi liyakata önem vermiyor durumuna düşüyorsunuz ki üniversiteler liyakat üzerine kurulu bir yerdir. Üzücü durum. Evet çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet. Sağ olun.
1: Evet çok teşekkür ederiz. Boğaziçi Üniversitesi eski rektörü Profesör Doktor Üstün Ergüder konuğumuz oldu ve rektörlük seçimleri konusundaki yeni yasal düzenlemeden konuştuk. Gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri var. E, seçimlere dair özel bir program e, yapacağız. E, Ömer Madya da yeniden aramızda olacak.
0: Evet, umuyoruz ki Fransa'dan dönecektir o tarihler arasında. Çok teşekkürler Güven evet. Bey size de. Peki. Teşekkürler, görüşmek üzere. Görüşmek efendim. üzere teşekkürler.